1: Olá e sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também se Abatem, programa da Rádio Universidade de Coimbra sobre cinema e televisão. O meu nome é Pedro Nora e estou aqui acompanhado durante a próxima hora aqui nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, o sétimo círculo do inferno, como costumamos dizer por cá. Uh, comigo estão Camila Borges, que de regresso, depois de muito, muito tempo.
2: É, eu é tipo Nossa Senhora, aparece assim de vez em quando. <risos>
1: Uh, eu, mas somos três pastorinhos, calma lá então também Não, está... eu sou Nossa Senhora, são <risos> dois no máximo <risos> <no, risos> é? Dois pastorinhos e Nossa Senhora O segundo pastorinho, então uh, João António Sousa, como é que estás? Tudo bem? Está tudo bem E convosco? Também, também. Uh, Nós de, voltamos aqui Também um bocado, estamos no rescaldo De dois festivais uh, Um dos quais se realizou aqui em Coimbra E outro, uh, por acaso, realizou-se Nas mesmas datas, em Lisboa Em que o João até esteve presente Uh, mas para já também iria falar de... É engraçado que cruzei-me com a Camila no Festival Caminho de Extrema Português Que correu uh, ainda de Está corre Está a recorrer Está até a... amanhã Exatamente, até amanhã Hoje o filme é o Great Yarmouth É o filme que vai passar à noite, por acaso já falámos desse, desse filme
2: Numa, num, num dia em que eu vim
1: Exatamente, foi... deve ter sido a última vez que se calhar que vieste Sim, Está tu vai tudo ligado uh, Mas uh, foi engraçado que eu cruzei-me com a Camila numa sessão do Caminhos, e vamos falar sobre os filmes que vimos no Caminhos, uh, no entanto, a primeira coisa que ela me pergunta, depois de me ver muito tempo, não é? é, não é? Como é que estás? Está tudo bem? Mas... Já viste o novo do Miyazaki? <risos> Fui imediatamente a ver uma coisa, e eu até referi... pá, eu falei do filme, ficaste desiludida por eu ter dito que já tinha falado do filme, eu não queria estar a falar muito do filme, por causa do sentimento de surpresa, dado que lá está este filme, como referi na semana passada, é um filme que no Japão saiu somente a saberes o nome do filme, que é o rapaz e a garça, uh, e o póster, não vias trailers, nem sinopse, nem nada, e então estava com aquele receio de estar a falar e a dizer muito.
2: E, e é engraçado como as estratégias têm que ser adaptadas a vários países, não é? Porque cá em Portugal já veio com trailer, já veio com sinopse, já veio com tudo. Que Na é,
1: América a mesma não coisa. Não vai
2: resultar se meteres um póster e disseres o nome.
1: É, que é estúpido. É. Essa é, é prova. Não, Eu acho que é mais aquela coisa de: ok, nós já vamos gastar dinheiro com o marketing. Já está assumido que vamos gastar dinheiro com o marketing. Portanto, vamos mesmo meter marketing, seja necessário ou não. E não sei. Uh, eu realmente, é pronta aqui gostaria então de saber, Camila Borges, o que é que tu achaste Ai, acerca do filme?
2: <risos> o que é que eu achei? Eu gostei. Acho que é um daqueles casos: o Miyazaki não consegue fazer um filme mau, ou o pior dele é o melhor de muitos. <risos> Isso é verdade. Isso é verdade. Uh, não é de todo um dos meus favoritos, uh, acho que é um filme bastante digno, caso seja o último, porque fala muito de questões que provavelmente são também elas atuais na própria vida do, do realizador, uhum. não, é? não vou dizer quais são, mas pela idade uma pessoa se calhar consegue desvendar isso, uh, e uh, fez-me lembrar muito... Uh, pelo estilo e, e depois voltei a esse filme, fui ver uh, o Rapaz e a Garça no, na quinta-feira, na estreia e depois no fim de semana. Voltei a ver um filme que me lembrei muito, inclusive, é, não estou a dizer que é a história nem nada, mas até cenários. Hum. Fez-me muito lembrar A Viagem de Chihiro. Certo. E então fui ver, rever A Viagem de Chihiro e esse sim, <risos> Ux, vou dizer, meu Deus, cada vez que eu vejo gosto mais desse filme. Acho que é um filme que cresce em mim sempre que vejo. Uh, agora, não sei o que é que queres que eu diga do filme do Miyazaki sem dar qualquer pista... Eu diria,
1: sim, eu diria que, por acaso, visualmente fez-me mais lembrar, talvez, o House Moving Castle do que, propriamente, o Spirited Away. Embora, em termos de história, um, sim, é, é diferente. É, é porque é eu também quero ser Sim, sim, sim. são
2: muito parecidos. Certo. E salas que são muito parecidas, tipo divisões. Certo. E Remeteu-me muito para, para a Viagem de Chihiro e depois quando fui rever Disse, ah oh, realmente Era uma coisa que estava aqui atrás da minha cabeça E faz Memória. todo sentido é, já não
1: revejo Viagem de Chihiro há muitos, é um grande muitos anos filme. Sim, É Não é o meu preferido, mas e, eu compreendo isso Mas é
2: engraçado que também não era daqueles que eu me lembraria mais Imediatamente se falarmos de Miyazaki Mas há, sinto que é aquele que tem mais potencial Para ficar completamente eterno hum. No sentido de A história faz imenso sentido A personagem Uh, é mais complexa agora. Se calhar sou mais velha e olho. E é uma miúda de 10 ou 12 anos, é acho uma que nem miúda... isso é, Não, é, não, não, não tem menos 10. Não. não tem menos 10. Ela é hum. pré-adolescente, ok. Ok, é, é uma personagem extremamente complexa, mas faz sentido. Ou seja, não é uma coisa assim retirada de contexto. E ai, parece uma miúda tão crescida ou tão infantilizada. Não é nada disso. Faz hum. sentido no sentido que é que ela está a viver. A reação que ela tem ao contexto faz, faz todo sentido, fora que de facto há ali uma crítica social, uma crítica ambiental, sim, maravilhosa. Neste filme, é um filme lindíssimo, fiquei muito feliz de o ter apanhado no cinema. Aconselho que quem gosta de se deslumbrar com cor, com cenários, com, com movimento, que o vá ver ao cinema, porque é um filme muito, muito, muito bonito. Hum. Pá, mas é parte um bocado do coração, não é? Eu, eu, eu diria uma fui, coisa. Eu fiquei de... um bocadinho angustiada no final do filme, só para dizer isso.
1: Eu, eu diria uma coisa: que eu não acho que seja a história mais melhor conseguida da filmografia do Miyazaki. Mas dou muitos pontos por ser uma história muito original. Ou seja, acho que o Miyazaki não se repete. Muita malta anda a dizer que ele se está a repetir por compara... querer comparar com o Shiro, ou querer comparar. Mas atenção, assim mas... eu, sim, eu sim, reforço sim, aqui que sabe? a minha
2: comparação foi visual, só visual. visual. Sim, sim, sim. Mas, e já... faz sentido porque ele tem uma identidade visual super marcada. Mas
1: eu estou a falar, é de muita malta que é crítico de cinema e tipo, ah, isto é mais um filme de Miyazaki, é igual aos outros, mas como ele já tem uma idade avançada, eu achei que não. Eu achei que, por exemplo, neste ele pegou em coisas, uh, tem ideias que é certo, algumas podem remontar a filmes anteriores, mas muitas delas não, são coisas que tipo nunca viste num filme, uh, podes até ter visto num filme Ghibli, mas nunca viste o Miyazaki, mas gostei muito da história, que é uma história super original e é ótimo tu ires sem saber quase nada, porque realmente é aquele efeito de surpresa que aumenta mesmo a originalidade da história, mas acho que também por causa disso O storytelling, a narrativa em si Sofreu um bocado Acho que ali uns momentos em que Ele tipo, olha, lança isso aí Aquela suspensão de descrença Estás a ver? Acho que é um bocado Sim, ali Sim, eu um... também
2: achei isso, achei que ele está numa posição na vida dele
1: Em que ele está a marimbar é salve-seja é tipo, e tipo, as pessoas vão azaki. perceber
2: No entanto, Sim. se posso dar algum Conselho às pessoas, além de irem ver ao cinema É que vejam um filme com alguma disponibilidade Ou Sim. seja, não é um filme Ai, ah, estou super cansado, ou cansada, saí trabalho e vou relaxar. É um filme que exige Atenção. um certo compromisso porque é isso. Talvez porque a história não seja contada de uma forma super linear ou super direta. Às vezes temos que pensar o que é que isto quer dizer. Oh, aquela personagem era mesmo o quê? Uh, uh, ficas ali um bocado confuso e perdido. Eu, eu ao meio, no meio estava assim, eu não estou a perceber nada. Estou <risos> só aqui a existir. Claro que as coisas fazem sentido no final, eu acho que é preciso um envolvimento na história e uma disponibilidade. Acho que se uma pessoa for muito naquela de, ah, é um filme de animação, vou ver rápido, não sei quê talvez saia de lá sem perceber nada e completamente alheia àquilo que se passou na sala de cinema.
1: Tu mandas eu também já vi um bocado esse comentário que isto é o filme Nolan porque não tens nenhum personagem a meio a dizer, agora temos de fazer isto e isto está a acontecer desta maneira e temos de resolver desta maneira e tal. É e isto... verdade
2: não te explicam o filme. <risos> não te explicam o
1: filme, exatamente isso é refrescante
2: é refrescante, sim. mas lá está, tens de ter uma disponibilidade um pouco... Sim. tens de cabeça para a coisa É, sim, não sim, é um sim, filme sim, sim. que é isso não é aquele filme que tu vês, ah, vou relaxar, vou ver isto. Podes eventualmente, mas vai ficar certo. com o um nó na cabeça eu... ou então desligas completamente e é isso, a história que se lixe vou estar aqui a olhar para planos bonitos Muito e bem, bem. desenhados
1: uh, João, tu não sei se aprecias Miyazaki? Eu, Higley, não, num... eu não conheço nunca,
0: não... nunca entrei ainda, okay. não comecei a explorar Portanto, mas estou a ficar com... Eu acho que vale a pena. e a gente
1: Chihiro. Tipo, tu calhar vi... se calhar, a tua não. idade eu... seria o ideal para pa ver, não? Eu,
0: há muitos anos atrás, penso que vi esse filme e o outro tu tinhas falado há um bocado... Uh... O, o House in Castle. Castle. Sim, sim. Mas sim. eu acho que era muito novo. Não sei que idade é que teria, mas...
2: Nunca viste o Totoro?
0: Não? Não, Totor é
1: muito Children of the 80s, 90s Pô, este... eu,
2: eu não sou, mas sou jovem e vi
0: Não é jovem, mas és uma alma velha <risos> eu, acho que eu, eu acho que eu nunca dei a oportunidade, porque eu lembro-me de ver os filmes O meu primo mostrou-me uma vez que nós estávamos de férias Quer dizer, não mostrou, pois a dar na televisão uhum. e, eu, e eu estava lá a ver Não sei se na altura até não tinha posto o DVD na Playstation ou uma coisa assim qualquer Possível, sim e, e na altura... Era tudo diferente do que eu estava habituado. Pois. Eu não, era 8, Pokémon, 9, não era Pokémon, não era Pokémon, não era Dragon Ball, mas. Eu, 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 nem, eu nem entrava tanto aí, mas era só os desenhos e depois a história também senti que se calhar não era a altura indicada para eu ter visto o filme e, e então nunca acabei por nunca explorar porque ainda, ainda tenho essas memórias presentes de quando mostraram de quando eu vi esses filmes. Certo. Que não me lembro de absolutamente nada, tenho só alguns fragmentos de coisas que vi e certo, por isso certo, ainda certo. Não, não, não explorei. Mas era, não, vou não, vou, ah, mas não eu vou, vou não explorar Sim, exatamente É uma, então, é que é uma que te... filmografia
1: sim. que acho que toda a gente te recomenda assim, Sim, sim, é, sim, é, a não ser sim que tu ten...
2: Cego assim, toda Se... a gente
1: Não, é o seguinte, eu diria A não ser que tu tens uma grande a uh, uh, Coisas de animação Que há muita malta que tem Há muitas pessoas que hoje em dia só veem filmes de Disney E já é uma exceção parva uhum. Mas tipo, não gostam de filmes de animação Há muitas pessoas mesmo que não gostam de filmes de animação Ou de séries de animação um, e é... Pronto, essas pessoas eu nunca iria recomendar Mas eu acho um... que a
2: Ghibli tem uma coisa E isto eu falo no Miyazaki como no outro Senhor que eu me esqueço sempre do nome Não que desmereça porque eu amo O
1: Isao Takahata do o... Grave o of the
2: Pirilampus E da princesa Que entretanto já faleceu
1: Da princesa Kaguya, sim, da Kaguya
2: exatamente. 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 Ou seja, acho que no Ghibli Esses estão no meu top 3 ambos Sim uh... Eu acho que a maravilha da Ghibli, tanto num como no outro, é que conseguem capturar aquela atmosfera do cinema japonês clássico. Uhum. Ou seja, é uma versão animada desse, desse cinema. Ou seja, uh, é muito parecido a ver alguns filmes do Kurosawa, mas em animação. Ou seja, não é aquela coisa de... Está tudo a acontecer e tudo a piscar e, e imensa ação. Não. Há uma melancolia, uhum. há um ritmo, as coisas Sim, desenvolvem. Depois aquela mistura entre a espiritualidade com uh, a realidade e, e aqueles elementos uh, etéreos que estão sempre presentes e tu não sabes muito bem o que é que eles representam acho que é uma animação diferente às vezes daí ser é tão estranha para algumas pessoas, eu digo que eu recomendo porque felizmente eles tiveram uma sensibilidade gigante que é tenham dentro deste espectro filmes para pessoas adultas que eu acho que são filmes por exemplo, o Turmo uhum. dos Pirilampos e a Ótimo filme, Kaguya. família. Kaguya. São coisas muito adultas. Sim. Podem, obviamente, ser vistas por crianças, mas depois, lá está, têm Ai. versões mais infantis. Têm o Totoro, têm a Kiki e essas coisas que eu acho que já são mais... Claro que o Totoro, se formos dissecar aquilo, ok, vamos falar sobre crianças Espírito com síndrome morte, de abandono.
1: Exatamente.
2: Uh, mas... É um amigo imaginário é, e é um boneco é, é, é. que aquela miúda se relaciona com ele e é engraçado e é divertido e ele leva é, a viver aventuras. Ou seja, acaba por criar uma fantasia infantil do mundo. Tu certo. vês exatamente uma realidade infantil do mundo daquela miúda. Tu não vês de fora, tu vês a cabeça dela. Daí que algumas crianças se possam sentir fascinadas por aquilo. Mas depois tens os filmes de adulto que te destroem.
1: O Túmulo dos do Espíri é dos filmes mais pesados que tu alguma vez não, vais ver. É, é o filme mais vida.
2: pesado sobre a Segunda Guerra Mundial.
1: Sim. É. Não, eu diria o Come and See é, 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 está lá no topo, mas a seguir Esse o. Não o gra... é, sim. Mas
2: que eu tenha visto o Túmulo dos Espíri é que tu pensas, ah, vou ver uma animação japonesa. Passado 20 minutos estás a chorar, é, a pensar é, é. porque é que eu fiz isto à minha vida. No entanto, não consigo parar de ver porque isto é genial. É um
1: filme. Mas filmaço. não vou recuperar. É um filme sim. É um trauma cinematográfico, completamente. Ah... Um... Eu agora também iria pegar, é, tenho uma. primeiro explicar também a banda sonora e uma recomendação para o que a Camila também estava a dizer acerca dos filmes da Ghibli, porque eu recentemente vi uma série de animação e para mim é das minhas séries preferidas deste ano. Uh, a verdade é que não está disponível ainda em Portugal. Uh, mas eu estava à procura da banda sonora dessa série, não encontrei, mas encontrei uma banda sonora foi o que eu trouxe, que é do Jeremy Zuckerman para a série Avatar de Last Bender, que é uma série de animação que saiu em 2005, 2009. Um, é uma série ótima, porque é uma série americana, mas que pega muito em, no, na influência anime, nomeadamente dos filmes de estúdios Ghibli. Já esta nova série que eu estava a falar, e mesmo recente novidade deste ano, uh, chama-se Scavenger's Rain, e é um, essencialmente Moebius com Miyazaki. Uh, ou seja, muito aquele... De traço de banda desenhada franco-belga uh, e depois também tem é um pouco essa questão do que tu estás a dizer de um, os cenários estão integrados com os personagens, muitas vezes quando tu vês animação o cenário está estático e os personagens mexem-se, porque é assim que é feita a animação mesmo, aqui não aqui tu vês mesmo as personagens a mexer uh, e de repente um, algo no cenário também a mexer e a interagir com o personagem e não está destacado porque parece tudo muito fluido uh, Passo também a explicar um bocado a sinopse desta série. Essencialmente é de uma nave espacial, de um cargueiro espacial que é o Demeter uh, 227. Uh, Demeter, provavelmente, referência a Drácula. Isto tem uma data de referências a outras coisas de cultura pop. Uh, lá está muita gente viu isto e está a comparar ao Akira, ou está a comparar ao Náusica, ou está a comparar, ou está a bandas desenhadas de Moebius Eles vão parar, um, uh, têm de escapar em cápsulas de sobrevivência da nave e vão parar um planeta extraterrestre e quando eu digo planeta extraterrestre é mesmo completamente alienígena, tanto a flora como a fauna mesmo, é um ambiente super bonito, super hipnotizante, mas ao mesmo tempo é também um ambiente super perigoso porque tu vês um insetozinho muito querido muito fofo, mas chega ao pé do teu braço, pica-te no braço e de repente o teu braço começa-se todo a transformar e a sofrer uma mutação por causa da picada do, do inseto, então essa noção de explorar e estar sempre o perigo presente é, é espetacular. E isto tem os visuais. Isto tinha de ser animação, porque se algum, qualquer das cenas visualmente mais fantásticas desta série fosse feita em live action, tipo, perdias logo ali o orçamento todo. Um, eu acho que mesmo esta questão de envolvência do cenário e a criatividade visual daquilo é, é ótima. Um, o grupo, a tripulação da nave, basicamente separa-se em vários grupos. Um, todas as personagens, não vou dizer que são grandes, grandes personagens, mas são personagens engraçadas, cada uma delas cumpre o seu propósito da história. Há uma personagem que toda a malta está a odiar, porque é literalmente aquela personagem que tem, simboliza o vício humano, ou seja, é um fulano que não faz nada de jeito. Uh, e as pessoas não gostam dessa personagem e acabam por não gostar da série porque... Eu não consigo apoiar esta personagem e as outras personagens são engraçadas mas não há assim nada de... Um, esta é uma série que tem tido uh, algum sucesso de culto, como eu referi, isto é um original da HBO Max, agora chamada Max, mas só saiu nos Estados Unidos e creio que também no Brasil e talvez na Austrália. Ou seja, acho que nem no Reino Unido chegou a sair ainda. E a série foi saindo, são, é uma temporada de 12 episódios, cada episódio de meia hora mas a série foi saindo em Blocos de três episódios. Pronto, é uma primeira temporada de mais temporadas que efetivamente irão haver, só que também eu devo dizer que não termina num cliffhanger, na medida em que a história até está mais ou menos conclusa, depois tem ali um final, um saborzinho tipo, olha, pode ser que haja mais, e, e, para ver se as pessoas ficam aliciadas. Uh, em termos visuais achei isto absolutamente fantástico, acho que é das séries que, o, que eu ando mais a tentar um, promover e lá está é, eu sei que esta é o discurso uh, a comparação inicial que eu fiz pode parecer redutora mas é efetivamente Moebius como Miyazaki, acho que é a melhor maneira de convencer uma pessoa um, a ver aquilo e pronto era a minha recomendação, obviamente que isto não é uma série tão boa como o Avatar da Lester Bender, que é uma série que vos recomendo vivamente. Não sei se já viram ou não.
2: O Avatar é aquele que tem. É que tem uma coisa no meio da tela. Tem
1: testa. Uma, uma seta, né? Não vejas o, filme. Há eu o só, filme. Eu só
0: conheço o filme do uh... M. Night. É, é horrível. Eu,
1: eu tem havia os desenhos mas...
2: animados disso quando ah. era miúda?
1: 2005, aquele que eu comecei a dizer, eu não vi quando era miúdo, eu vi quando era adulto. <risos> que é triste, é
2: essa a série que estás a recomendar? Aquela que passava o Avatar, na
0: Nickelodeon, uma série da Nickelodeon. Exatamente. Sim, eu lembro-me de passar, mas também nunca, nunca acompanhei. É E se
2: estás na Netflix,
0: está
1: é? na Netflix. Quando entrou para a Netflix, acabou por ser dos grandes sucessos da Netflix, e agora a Netflix está a fazer um, uma adaptação live action. Okay. mas o, mais, o
2: One Piece,
1: não é? Sim, exatamente, não, não, mas é, é isso Os que estão a apostar mais era o One Piece e o, e o Lester Bender O mais ridículo é que também quando a série saiu O James Cameron começou com o avatar dele E então a série foi um bocado foi. soterrada uhum. por, causa, por da, causa do nome, não é? do nome. Foi, foi horrível um, Mas a série é lindíssima Eu acho que a série começa por ser muito infantil E realmente é dirigida a um público infantil Mas cada temporada tem 20 episódios, tu chegas ao 11º, 12 episódio da primeira temporada e aquilo dá uma volta em que tu pensas, não vou dizer que isto é propriamente adulto porque não tem aquela violência, não, tem, não, é, não é Grave of the Fireflies, mas tu começas a ver uma densidade nas personagens que distingue das outras séries de animação, tipo, pronto, para crianças é literalmente a série que eu recomendo a todos os amigos meus e amigas que têm filhos e que já estão fartos de patrulha pata e que querem ver algo assim melhor e eu recomendo essa série e todos eles no final ficam tão se não mais apaixonados pela série que as próprias crianças que, que... dá uma chance, é... não é ótimo é porque mesmo, também mesmo me
2: ótimo. recomendaram One Piece a série, não é, de desenhos Sim. só que são mil e tal episódios é isso ou seja, vão desempregar não, não, não não, não. Na... Quer dizer, é possível, não é? Mas
1: o One Piece podes ler a banda desenhada, que também são para aí sem volumes, pelo menos. Ah, claro. Mas o Avatar não tens em banda, ou melhor, tens em banda desenhada, mas não é Foi feito para série. Foi feito para a série e depois começaram a fazer graphic novels porque as pessoas gostaram tanto da série que houve ali uma certa procura por mais aventuras com aqueles personagens e a Dark Horse decidiu começar a fazer, mas aquilo foi mesmo criação original para, para a série. Evitem o filme. O filme é, é, é pois péssimo. eu dizer
0: que o filme está péssimo O filme
1: é péssimo, péssimo, péssimo Tipo, são horas da minha vida que eu nunca Uma hora eu e meia da minha vida que não recupero <risos> Sim, sim uh, Mas pronto, ficou aqui as minhas duas sugestões uh, Avatar já é uma sugestão bem, bem antiga Mas Absolutamente incrível, das melhores séries de animação que já vi uh, Facilmente entre os top 3 uh, uh, De sempre que eu vi Esta Scavenger's Rain sei lá, se calhar aproxima-se do top 10 ou está ali é, é, é visualmente espetacular e também sou suspeito porque sou grande, grande fã de ficção científica e eu gosto deste género portanto, eu sei um bocado que também estou aqui a recomendar uma série de animação e de ficção científica que são logo duas coisas que afastam uma data de, de pessoas de públicos.
2: Mas a vida é assim?
1: Não, pois, exato, nem todos podemos gostar de futebol e de... <risos> Não um, Vamos também, antes de pegar no caminho de cinema português Vamos pegar no outro festival que o João António Sousa Foi uma sessão
0: Eu participei numa única sessão
1: Numa única sessão, sessão de abertura é, Um enviado especial
0: é. <risos> Um que infiltrado que Podia Infield. ter pedido credencial porque o bilhete era é caríssimo Pois aquilo era 8 euros 8 não é? euros e a sala Não sei se vocês já foram ou eu, eu estive ali. Sim. Aquilo eu, eu não sou uma pessoa alta de todo Mas eu mal me sentei Os meus joelhos já estavam a roçar na cadeira da frente uh, sim. E então fico, nós, A sessão atrasou logo Aquilo era para começar às seis Começou às seis e meia, às seis e quarenta A sério? Atrasou imenso, ninguém entrou Nós entramos às seis e esperámos imenso, imenso até que, até que as pessoas começassem a aparecer E mesmo assim Eu fiquei no balcão superior A parte de baixo, a plateia Estava Muito vazia
1: o já agora a mencionar o filme lá fora antes de começarmos o programa eu disse à Camila que filme é que tu foste ver que filme foste ver uhum. e ela ficou surpreendida quando é que isso estreia? isso não estreia em dezembro eu fiquei de Janeiro. muito invejoso.
0: Acho que eu também, acho que todos nós estamos... Pois eu fui de propósito para ver o... Porque não me aprecia esperar até certo. Um janeiro ou lá, ou lá quando é que o filme ia sair Diz lá então o filme, já então eu... Então, assim, eu não vou revelar não vou muito do filme, obviamente Não, mas o título quem que, ah, é? É? que não ah, chegamos sim. a dizer que... É o Poor Things, do novo filme do Yorgos Lanthimos Exatamente Ele, antes do filme começar, passa uma mensagem dele Em que ele fala cerca de 5 segundos e diz O meu nome é Yorgos Lanthimos, este é o meu novo filme Espero que gostem
1: ele não foi mesmo, eu pensei não. que ele era convidado lá do festa, ok, é Não, eu,
0: a julgar pela mensagem, ele deve estar a ser convidado de festivais, porque ele falou um total de 5 segundos e foi só a dizer <risos> o que já toda a gente sabia. Muito justo, muito, <risos> muito bem.
1: Justo. Sim. Uh, Ainda por cima tiveste convidados, que era o Carlos Moedas. Ah, o Carlos, sim, o,
0: Carlos, o Carlos... Carlos
2: Moedas estava na sã,
0: <risos> meu Deus. Eu não sei se ele ficou para ver o filme, porque basicamente, quando não, começou... Isso, eu,
2: já, eu já estava à espera de um filme bizarro. O contexto está a superar. Eu,
0: eu, eu, eu duvido que eu tenha ficado. Na sala. Ele
2: estava com as pernas encolhidas, num sítio desconfortável, onde podia estar com muito mais espaço pela plateia estava vazia, a pessoa que ele achava que ia não foi e estava em substituição ao Carlos, Carlos Moedas.
0: <risos> e o Carlos Moedas foi. Uh... Fizeram os discursos de abertura. Foi o Paulo Branco falar, obviamente. <risos> <risos>
1: Está ótimo!
0: Mal o Paulo Branco menciona o nome de Carlos Moedas, começa toda a gente na sala a assobiar, a, subir, a gritar com ele e não sei o quê. Pronto, depois o pessoal acalmou e vieram. Estavam duas atrizes que agora não me lembro do nome a fazer a, a apresentação das pessoas que iam falar. Hum. Pronto, depois do Paulo Branco falar, vieram elas e elas disseram e agora chamamos ao palco o senhor engenheiro Carlos Moedas. Toda então a gente pensou que estavam a gozar porque tinham acabado de. Mencionar o nome dele e toda a gente tinha poupado Então pensámos que era acusado. gozar Mas não, ele de facto levantou-se e foi Ele não conseguiu falar não conseguiu falar, as pessoas começaram a gritar com ele. Eu também
2: suspeito que ele não ia dizer nada de jeito, mas isto é uma opinião pessoal. Eu, eu,
0: o, discu o discurso que ele acabou por dar transformou-se quase numa, num discurso de campanha. Ah, que porque, porque ele sentiu-se tão atacado pelo. O Paulo Branco até teve de intervir no, no discurso, a meio do discurso do. A meio. a uma e o Venus, mas. Foi, mas foi mesmo, ele estava ele afastado, assim, mais, mais para mais trás no palco e veio a correr para para dizer já não lembro o que é que ele disse mas ele ele disse uma frase do género
2: sejam amigos ah, não
0: foi pior ele disse ah, e, ele disse uma coisa que dava a entender que o, uh, as diferenças políticas não se, o cinema é maior que as diferenças políticas no ah, um festival de cinema <risos> Yeah. Mas depois o discurso dele acaba por se transformar num discurso de campanha em que estava a dizer: Eu, eu, eu faço o que posso, e se não posso é porque não me deixam fazer mais, e não sei o quê. E não sei quê.
1: Recorrer é sempre aquela coisa que um político se assenta, não é?
2: A Carminho estava lá.
0: Pois era
1: isso que também ia perguntar. Hum,
0: não sei, penso que pelo menos não foi, estava, não reparei, não foi... Mas a Carminho
1: entra no filme, porque eu já ouvi dizer, isto já foi muito não, publicitado sim, a dizer sim, sim. que o Fado e Lisboa
0: figura no tanta, filme, não é? Não é? Sim, eu, nós, nós na altura estávamos a falar, não, ficámos com a ideia de que se é, o filme podia ter sido escolhido para a sessão de abertura porque tem uma parte que se passa em Lisboa. Okay. Uh, e que portanto como é a primeira vez também que o festival Está na cidade Lisboa. de Lisboa Sim. Fazia sentido Obviamente que se passa em Lisboa Eles não gravaram cá de certeza Porque, <risos> é, é, porque Até porque uh, O filme é engraçado Porque o filme passa-se num momento passado não, Nunca é referido Quando é que é Mas pá, é, num, é num momento passado uh, Mas um momento passado muito futurista ah, okay. uh, tipo steampunk. Uh -huh. Aquela coisa sim, do Julio Inverno. O Julio Inverno é ficção científica de. Ok, ok. Então, mesmo quando eles estão em Lisboa, não é o que nós conhecemos de Lisboa. estão em Lisboa. Certo. Pronto. Uh, o filme é incrível. Okay. O filme é muito bom. Eu, eu gostei bastante do filme e dou desde logo os parabéns aos ao três atores principais: eu, é Emma Stone? Emma Stone, Willem Defoe. E o Mark Ruffle. Ok
1: Sabia que o homem da entrava Não sabia que ele era uma personagem assim tão principal Achava que era uma coisa assim mais Cámeo Tipo sim, como ele faz no Wes Anderson geralmente
0: Ele tem é um papel <cười> Bastante relevante Bastante relevante okay, sim e, e ele está muito bom no filme tão, tão, este, Aliás, toda a gente que está no filme Está muito bem certo. Sendo que eles são os que acabam por aparecer uh, Mais tempo Certo, 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 certo. Uh, A câmera, o trabalho de câmera está incrível Ele tem... Não sei, tem umas, uns shots que ele faz Que uh, se ligam muito bem Com o que está a passar no ecrã Não é só aquela coisa de seguir A personagem quando ela está a andar É aproximar-se, é afastar-se É criar um ambiente Como nos filmes dele, não é que é sempre Tenso e desconfortável, mas também de uma forma engraçada uhum. O filme tem muito isso, tem muito humor Aliás, até penso que eu já vi o favorito há muito tempo Era isso que eu ia perguntar
1: A comparação que tu farias, a comparação mais uhum. direta A trabalho anterior do Iorgos uh, Seria o The Favorite ou, por exemplo, o The Lobster Ou o ah, eu,
0: eu, eu nunca vi o The Lobster Ah. Uh, okay. Mas é, não tem nada a ver com o Dog Tooth A única coisa que tem a ver com o Dog Tooth Se calhar, por exemplo, é as personagens têm todas as interações estranhas, os movimentos são. Ah, mas isso é normal em todos os filmes. Sim, é, é até
1: o favorito é assim um bocado.
0: Uh, o favorito, depois, é, o favorito já vi há muito tempo e não me lembro bem. Oh, mas eu, fiquei eu com a ideia. Oh, eu também amo. Eu
2: Caramba.
0: fiquei com a ideia que uma coisa que eu retive da altura é que tinha muito humor no filme. Sim. Sim. E que este também tem. Ok, ótimo. Okay. Eu, eu não estava à espera uh, que tivesse tanto humor. Pensei que, pensei, aliás, eu não estava à espera que o filme fosse o que é. Ok. O que é fixe porque eu tinha visto o trailer. E, ficou, e foi uma coisa completamente diferente.
1: E eu faço-te a pergunta: é eu já ouvi dizer que isto é baseado num conto de um escritor, uhum. agora não conheço, uh, nunca li o livro. Mas aparentemente é um autor de ficção especulativa muito de culto. Que o Jorgos Lantimos gosta imenso. Já queria fazer, na altura que fez o Canino, já estava com intenções de adaptar um, este livro dele. Uh, mas ele disse mesmo que só com o The Favorite é onde ele realmente teve, digamos, aquele salto para o Hollywood e aquela coisa de extravagância visual, uhum. um, é que lhe começaram a dizer, olha, o que é que tu queres fazer? Toma aqui um orçamento para fazer... Queres fazer um filme de super-heróis, uma coisa assim? Toma aqui um orçamento. E ele escolheu este livro. pergunto isto é, já falaste que isto é Lisboa, ou pronto, cenários antigos mas futuristas. Isto é ficção científica? Isto é fantasia? É, se consegues... Obviamente sem estragar muita história, não é? <risos> não sei também.
0: Eu diria que é uma mistura. De... Não é muito de nada. É... Okay. Tem ficção científica, mas também tem aventura, uhum. uh, também tem. comédia. É... Não é muito de nada, é muito muita coisa, estás a ver? Okay. Não... É que o The
1: Favourite, por exemplo, é uma dramédia, é um drama daqueles de período, mas com aquele sentido. com aquele humor irreverente. Uhum e que não se torna aquele típico drama de período como sei lá o Napoleão Sim. essas coisas de orgulho e preconceito e afins não este, este também aqui, não
0: pois ok este, não, este, mas também este não. É... é é o cenário é esse pronto. certo mas não é até cá por não desempenhar um papel tão importante o, o contexto histórico em que o filme se passa certo. o filme é mais focado na personagem da, da Emma Stone uhum. que faz um
1: papelão como que já faz, um, disseste, que, não é? faz o,
0: que faz um papelão ela Pronto, eu não sei depois uh, uh, se de facto se é, um filme, se é um filme que vá chamar assim tanta atenção para os.
1: Ah, Oscar, achas? já Toda a gente já está a dizer isso. Este é um dos filmes mais aguardados do ano porque está, está toda a gente para querer ver uh, precisamente a prestação dela e ela ganhar é, o Oscar ou levar o pois, Oscar.
0: Dela não duvido, eu falo mais de outras. De outras áreas categorias. do filme Sim, de outras categorias eu Diria fotografia talvez porque
1: fotografia... Melhor realizador Melhor realizador também Já no The Favorite ele também tinha sido nomeado Se calhar para melhor realizador eu não, o melhor, argumentista.
2: Eu só... melhor argumento, melhor uh, realizador e melhor filme Ai, foi, E eu elas, 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 elas atrizes sim, também Tanto para secundárias como para a principal precisamente. E Olivia Colman ganhou né?
1: E Olivia Colman acabou por ganhar
0: Eu exatamente. digo isto porque lá está Como o filme segue uma direção que ninguém está à espera E acaba por ser uma coisa Específica durante algum tempo, uh, não sei se é aquilo certo. que é o que depois é, ou seja, O filme tem um hype, obviamente, não é? Sim, sim, sim. sim. E, e, e sem tu teres visto o filme, obviamente, tu consegues se calhar, ou, se calhar assumes que vai ter, essa, vai ter essa representação na altura dos, dos, dos prémios. Mas não sei se depois vendo o filme se vão partilhar essa opinião. Ah, ah ok. Estou okay, a perceber. Uh, não, eu acho que também é pelo. Mas não há
2: desculpa, não achas sim. que seja um filme para o Oscar?
0: Uh, em certas categorias, mas até acho que ainda bem que não, porque assim, ah, eu... não, ah sim, então
2: mas, ou seja, não sente... às vezes vês aqueles que... filmes e tens aquela sensação de ah, isto não. foi feito, não, não, acho ah,
1: mas que isso é todos. cada vez mais raro. Tens de ver, por exemplo, o Parasita, tu não diriges, isto é um filme para o Oscar, claramente, e não, depois acabou por ser uma surpresa, o que
2: foi, né? pois,
1: mas acho foi que Foi é uma cena isso.
2: fora da caixa.
1: Eu, eu se muito com o agendamento e acho que este agendamento do Port Thanks, basicamente, já estrear no festival, acho que até ganhou o Leão okay. de. Ah, não foi Berlim. Não,
2: foi Veneza, e Veneza.
1: Foi Veneza, foi Veneza, Veneza. Leão Doura e Veneza.
0: Foi Veneza, sim.
1: E basicamente ganhar esse prémio e depois essencialmente hoje olha este filme já está aqui a correr o circuito de festivais em setembro outubro novembro mas só vai estrear em dezembro janeiro é meio é pescar puxar. o escolho uh, pescar o olho o uh, pesco <risos> uh, pescar o olho sim
2: <risos> para sair num timing que seja lembrado para depois ir para os Oscars
1: para ir para os Oscars e, e prémios sim é, acho que é aquela coisa de uh, uma outra coisa que também acho que é bem capaz de figurar em pronto pelo menos em prémios e para quem tem saudades de ver Emma Stone Vou fazer uma breve recomendação também de uma série que começou. Ainda não... ah, eu também
0: vi o primeiro episódio. Já viste? Ah, ah. me
2: falaram, mas ainda não, não vi, não vi. Aquela The que... The que Curse. Que é estranha, não né? Nathan... é? é o
1: Nathan Estranha <risos> é ótimo. É mas mas já viram tudo. Não, só está a sair um episódio, só tá por, sair um por... episódio. Sim, sim, por sim, sim, sim. Só Ai, não um... aguento
2: isso. Pois tem que sair tudo para eu numa tarde.
1: Certo. Um não, sei tarde. Se... não sei se é uma tarde, porque aquilo é pelo menos o primeiro episódio. Não, não é que o primeiro episódio já fiquei assim: tipo, isto não pode ser maratona. Porque já é, é... Pesado. Não é pesado, é, é, é bizarro, é, des é, descon descon é desconcertante. Sim, é, é. É. mas é.
0: é... Mas olha é que eu não, eu não adorei o primeiro episódio, eu até ouvi vi em duas levas, porque vi por meia hora, depois parei e depois, depois tive, fiquei a decidir: será que continua ou não?
1: É, eu percebo isso, eu acho que eles também estão a fazer aquela coisa do que é que se está aqui bem, bem a passar, e depois só quando chegas ao final do episódio é que tu. Sim, é meio que começam a desvendar, mas tu ficas: ok, não estou inteiramente convencido. Mas acho que é uma série que Eu vai... Eu também acho
0: que para mim foi difícil porque uh, principalmente a personagem do Nathan é... e bem, e do Benny... Do Benny Safdie,
1: sim, sim, sim. São... Meu, isto é, Nathan Fielder, um dos irmãos de Safdie, acho que é produzido pelos irmãos Seth Safdie, mas só um deles é que entra. Uh, e Emma Stone. Epá, caramba, numa série, obviamente que me vai atrair logo ali pelo talento que é. E acho que a Emma Stone é que mesmo fez questão de... Ela era fã do Nathan Fielder... E chegou ao pé dele e disse: Eu quero fazer uma série contigo. Uhum. E quando ela é uma atriz já reconhecida, que já tem, ela é tipo a atriz mais nova neste momento com maior eh, influência em termos de, de ah, produção. já faz o que quer. Exatamente, ela pode fazer o, o que quer. E hum, não é só a questão do talento, ela tem já mesmo uma grande, grande presença em produções de Hollywood ou TV. E ela dizer, chegar ao pé dele e dizer eu quero fazer uma série contigo, Pá, eu tipo, pronto, ok, mas eu, olha que eu faço coisas completamente fora da caixa. E ela, exatamente, é isso que eu quero. Porque lá está, o Nathan For You tem, tem momentos absolutamente eu, brilhantes. Eu, eu tinha medo que ele não fosse um bom ator. Ah, sim, sim, sim. Acho que isso é a coisa mais surpreendente da série, até agora.
0: Eu, eu não tinha visto qual é a última série que lançou o, o The Rehearsal. Eu só via Nathan For You.
1: Sim, mas o The Rehearsal é, é, acaba por ser a coisa que mais desilude dele porque é um bocado... Chover no Mulhado do Nathan For You É hum. engraçado, tem um conceito muito giro Mas ele efetivamente faz, Tenta fazer um bocado então, repetir a mesma coisa de... ou
2: não?
0: O que? O The Curse?
2: Sim.
0: Ah, eu recomendo eu, não, eu, eu para já não recomendaria Atenção, Mas recomendo? vou dar uh, uma hipótese quando é vir mais
1: Acho que também temos de falar Eu também estou aqui a fazer esta meia recomendação Porque entretanto começou A série só termina para em dezembro janeiro Portanto na altura em que o Porto tem de se estrear <risos> Portanto ah, se calhar okay. aí é mesmo de... Uh, apenas é, se realmente precisam de uma dose De Emma Stone e quem não, não é? uhum. uh, Por que semana eu, que
2: eu não adoro
1: Não, não adoro não? a Emma Stone. não
2: Ela ainda não tem aquele lugar especial dentro de mim hum, Embora adore a favorita
1: Ah, eu, eu gosto Mas... muito dela Na favorita, no Easy A Eu acho o Easy A um acho filme espetacular O Easy A uh, também nunca vi o Zombieland também é achei piada, mas. O Zombieland? Sim, mas é o mais. Foi o primeiro
0: filme que eu vi com ela no. Amazing
1: Spider-Man. Não, estou a brincar. Não,
2: é. Mas percebo que ela tenha muito carisma. Sim. Porque é uma pessoa muito expressiva.
1: Sim. E acho que o único passo em falso que ela mandou nos últimos anos foi. O Não, o Cruel. Eu não desgosto do Lalaland, mas o Cruel acho que foi um passo em falso. Mesmo no Birdman, eu gostei dela no Birdman. Acho
2: que me lembro. Ah, ela está loira,
0: não é? Ela é loira.
2: Ela é loira, ela não é ruiva? Eu acho
0: que ela é loira. Sim. Por acaso também ah. achava que ela era ruiva É, não é? é e parece é outra assim, pessoa completamente
2: é. diferente É tipo, é outra atriz. pessoa É atriz é As é camadas, a dimensão ah,
0: Mas, por acaso eu, Alguém tinha falado Que na altura em que, eles, em que o Jorgos Lanthimos Gravou o Poor Things com, Que eles gravaram o Poor Things Que ele tinha gravado em segredo outro filme Também com a Emma Stone uh -huh. E com o Willem Dafoe que okay. se chama And
1: Ok, não sabia disso
0: e, e eu fui confirmar e está no letterbox já, só, só o póster e depois os. Mas é uma curta ou é uma longa? Acho que é uma longa.
1: É uma longa, então é como o X e o Pearl, sim, básica. Acho ok, que sim. boa, boa, fixe.
0: bem Gostei, na, mas... na verdade ainda gravou outra coisa com o Jorgos Lantimos e é só uns um, 30, um, 30 minutos, mas que é suposto ser. É ela, é, uhum. é só ela, penso eu, uh, mas que é suposto ser tocado com música ao vivo, então não, não encontras a Janete não. Nem... Ah, certo. Okay. Um... Certo, certo. É, mesmo performance visual, uhum.
1: sim, certo, certo, certo. Bom, eu acho que ela realmente está a postar bem, digamos, Ele nesta parceria. Muito, né? Hã? E
2: trabalha muito.
1: Quem? O... É, é a E o Jorgo Jolande, mas também. também, não é? Não, eu acho que ela realmente está com onde é que, tipo...
2: Sim, sim, está tá agora provavelmente a fazer as coisas que lhe interessam, não é?
1: Como, por exemplo, o DiCaprio. Houve uma altura que o DiCaprio andava a ir a todos os realizadores, mas depois chegou aquele momento é que é tipo, não, não, Scorsese e Tarantino. São os falantes com quem eu mais confio. E, obviamente é o Scorsese sempre o, o preferido dele. E, portanto, também temos ali a... Aquela. Ah, deve ser bom, não é? Estar
2: nesse momento em que tu dizes assim: Olha, só trabalho contigo, amigo, ou só trabalho contigo, hum. amiga. O não resto não me assim. interessa. Exatamente,
0: mas é. a gente assim. Ele recebeu 50 milhões de dólares pelo. Um, Killers of the Flower Moon.
1: O DiCaprio? Uhum. E quanto é que ela recebeu? Ela que faz o verdadeiro trabalho do filme. Quanto é que a Lily Diria Gladstone recebeu?
0: Muito, muito, muito <risos> menos. Pois. pois é,
2: isso. Diria
1: muito, muito não, menos. Ele também é produtor. O DiCaprio também é produtor ah, daquele deve filme. Então muito. também. Ah, Sabes que quando tu tens um nome Mais depressa eu, uh, Os estúdios patrocinam um filme Com o Leonardo DiCaprio Do que com um filme sei, do Martin óbvio, Scorsese óbvio, não é? Portanto...
2: Eu não tenho qualquer Inocência nesse, nesse aspecto não é? certo. Eu sei que há atores que pagam filmes não é? O The Vejo? Rock o Vin Diesel?
1: Ah, não, The Rock, acho que é mais o The Rock. The Rock é
2: o mais bem pago da atualidade. Acho que
1: era, acho que era. Era, já era. Então era Então ele teve um flop agora com. Não, com o Black Adam ele teve um flop. Eu diria agora, talvez. Diria também Tom Cruise, mas também não sei. Tom Cruise seria. Tom
0: Cruise também é a Missão Impossível. Este
1: último Missão Impossível. Não, o maior flop do Tom Cruise nos últimos tempos foi a Múmia, que eu nunca cheguei a ver.
0: Foi mesmo péssimo isso, aparentemente. Pois é isso, acho que é o plano do o Tom Cruise não,
2: eu... não sei, eu acho que deve ser assim Uma pessoa eu, mas, bem mais... Mas por acaso eu
0: pensava que era The Rock Porque ele, além de, dos filmes e isso tudo Tem as marcas e depois também é reconhecido como... Um... Isso também é o Ryan Reynolds, por exemplo
1: O Ryan Reynolds está sempre ali a vender a marca dele Agora até tem a equipa de futebol
2: exatamente, depois... exatamente. Olha o que eu sei É
1: uhum. ah.
2: <risos> só um, um balde de aleatoriedades
1: <risos> Por acaso ainda não vi essa série uh... Eu vi o primeiro
0: episódio tenho, tenho interesse e... por causa
1: dos participantes mas
0: Eu consegue. vi o primeiro episódio e achei aquilo muito fraquinho Quer dizer eles, Falando um bocadinho deles Sim. Enquanto donos do clube Eles até parecem ser pessoas preocupadas Em, em manter a identidade do clube E eles até o processo que eles, que eles tiveram de, de seguir Para se tornarem donos do clube Provou que eles estavam interessados em manter o clube como ele é Mas depois acaba por ser só dois tipos muito ricos que entram brincar e que entram e que entram e que entram numa liga penso que eles, eles estavam na quinta divisão uma coisa assim quase nem sei se todos os jogadores que lá estavam eram profissionais é uma coisa assim injetam capital e de repente o clube passado dois anos assim é campeão e sobe Não, divisão e, sobe, e... e Não, é preciso para a acho que
2: <risos> hoje em dia a nível de presença nos mídia tem mais presença que qualquer outro clube. É isso a inglês porque a malta dos Estados Unidos vê, a malta pois. toda a gente vê por causa do LOL, né uhum.
0: Exatamente. E eles estão constantemente a convidar. Eu sigo mais o, o Rob por causa do Jolly Sonia em Filadélfia. Eu sou grande fã. Exato. E eu vejo muitas vezes que ele nos jogos convidam atores para estar sim. lá para tirarem uma fotografia e O Will foi, acho eu, a
2: determinada altura. Até tinha
0: o TikTok como patrocinador Sim, E era, uma liga é, praia, era um clube
2: para a ida de 4ª liga, é, liga é, e patrocinado não, Mas agora pelo já TikTok.
1: subiram Agora já subiram, exato não eu, eu achei piada realmente, inicialmente Quando soube do conceito, achei piada por causa daqueles dois Atores em específico Porque tipo, como é, eu é que se os dois que juntaram eles tinham ligação,
0: Pois não, é isso, tipo, acho também. que não eu
2: Acho que essa malta toda se conhece, não é?
1: é eles vão já vem... todos às reuniões do Illuminati <risos> <risos> é.
2: Vão todos Fazer, como é que se diz Quando eles vão àqueles jantares é... Conversar, mas eles dizem outra coisa, que é. Networking. Networking.
1: Networking. É, <risos>
2: <risos> mas eu às vezes gosto de ver assim umas séries de malta ultra rica a fazer coisas absurdas. Por exemplo, o meu namorado vê e eu de vez em quando vejo com ele aquele da Fórmula 1, em que são uma data de putos mimados a conduzir carros 1.
1: O Fórmula 1. Aquele
2: Fórmula 1 Drive to Survive. Não, vocês não com... sabem o que é isso? Nunca É uma série da Netflix que. Não, vocês. Eu sei nomes de contos de Fórmula 1. Pergunta-me se eu algum dia vi uma corrida de Fórmula 1. Não, ah, eu, também sei
0: eu
1: vejo a uma, série na minha casa, tenho malta
2: play que intriga. Certo. Tens. Intriga! É intriga, porque assim cada episódio é, vi... é... O... ou seja, a série, uma temporada, é um ano de corridas certo. até ver o campeão desse ano, sendo que há várias corridas, pelo que eu percebi, eu posso estar a dizer uma idietice porque eu só me foco no também. gossip não é? Certo. Uh, e uh, vejo muitas vezes a mesma corrida, mas na perspectiva de várias equipas. Okay. E aquilo é uma novela. É tipo, o não sei o quê veio cá e disse-me assim, e olhou-me com os olhos <risos> e eu não gostei. Eu acho aquilo fascinante. <risos> pois é assim: são pessoas ultra ricas, não é? Porque para estás naquele meio, com salva raras exceções, no caso o Luiz Hamilton, não é? Tens que ter vindo de uma família ultra rica para ter Sim. um kart uhum. né para começar a explorar. Sim. Hum, é, os problemas daquelas pessoas são tão fora da realidade que é super fascinante é bizarro, é preocupante certo. no entanto fascinante portanto essa cena do Rexham também a bizarria daquilo desperta-me algum interesse que é tenho não sei quantos milhões de dólares na minha conta bancária e vou comprar um clube com o qual não tenho relação nenhuma Sim. Só, porque só porque posso e aqueles miúdos é exatamente a mesma coisa e uh, opa, vale muito a pena. Volta, porque... só,
1: voltando também só à coisa do The Curse. O The Curse passa é uma, uma sátira Aqueles programas de renovação de casas, uhum. que é uma coisa que também que me eu faz. Ah, Faz-me super, faz super impressão ver quando apanho alguém em casa em minha casa a ver isso. E eu tipo, não, o dinheiro que é gasto com isto. Meu, Sim, tipo, é não muito é...
2: bem, muitas vezes são as pessoas que investem, né? E é tudo muito mais combinado do que aquilo que tu achas que é.
1: Sim, 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 sim. Não, não sou inocente também. Eu sei bem <risos> o que é que, eu sei bem que é que é tudo um teatro. Mas se e vocês precisarem
2: ser... de Drive to alguém, vejam essa cena da Fórmula 1, acho que para aí duas a três temporadas. Eu só, eu só vejo assim episódios, não vejo a série toda. As episódios esporádicos. E é muito bom odiar pessoas ricas. <risos> é ótimo. Sim. É tipo, ah, quero que elas se deem mal.
1: Mas estás-lhes a dar dinheiro. Estás-lhes a ah, dar atenção. mas tanto. está na
2: Netflix. É. Também estou a dar dinheiro ao DiCaprio quando vou ver uh, os filmes do Scorsese, né? E ele ganha 50 milhões.
1: Ganha mais que o Scorsese, isso é, é muito
2: verdade. obsceno também, se pensarmos nisso, né?
1: na é verdade. Uh, estamos mesmo no final se calhar vamos falar de filmes que se calhar não ganham assim tanto dinheiro que é do cinema português caminhos de cinema português uh, eu vi alguns filmes uh, por acaso este ano não tive a oportunidade de ver muitos muitos filmes uh, de realçar que amanhã vai haver o simpósio de, de práticas de cinema também hoje vai haver Great Yarmouth, amanhã é a cerimónia de encerramento onde vamos saber os vencedores uh, eu, este ano, devo dizer que houve dois filmes que gostei, não adorei, mas gostei bastante, são obras de ficção, uh, um que é o Bêbado e outro que é Vadiu uh, Por acaso não sei se a Camila foi na sessão do Vádio, não sei se ela achou a personagem, o ator principal do Vadiu parecido com uma pessoa da rádio universidade de Coimbra. Quem? Okay. Eu achei que era muito Chico Monteiro. <risos> Até porque é uma parte que a personagem principal produz música não tem... ah. é? o chico, não estou a brincar. Um grande tu abraço ao Chico
0: Do quê? Do
1: não, não, do Vadiu, Vadiu. não sei, olha, vi, vi que este plano é parece meio é parecido com o chico.
2: Ah não, não tinha feito assim.
1: Pronto, ok, um... Mas gostei,
2: foi bastante surpreendente para aquilo que eu estava à espera. Hum. Uh, achei um filme Bonito Sobre uma realidade muito triste Muito horrível uh, Que é pobreza extrema No Alentejo, não é? E uh, famílias destruturadas de E a necessidade hum. de, de um adolescente Ter que contar com a ajuda de uma pessoa Que ele conheceu há dois dias Para conseguir literalmente Sobreviver e Fica completamente
1: Uma pessoa que também precisa de ajuda só Sabemos depois, não é? Não é? Não
2: ou seja, achei achei bom um filme.
1: Achei um filme muito bem feito em termos de não só do, do cenário que tu falas, mas a desenvolver uma boa história de empatia. É, é um filme bem, bem conseguido nessa vertente. Às vezes. Se calhar sofre um bocadinho mais daquelas capacidades técnicas, nomeadamente do som, que até falámos em relação Mas olha ao outro que, filme. <risos> o outro filme é assim, comparado é, com outros exemplos, sim, achei exato. a
2: sonoplastia melhor. Sim, sim, sim. Embora em alguns momentos seja um bocadinho difícil de perceber o que ele diz, no entanto acho que é uma questão de pronúncia e eu hum. gosto que tenham preservado isso. Certo. Ou seja, porque no contexto, ou seja, uma criança ou um adolescente que não vai à escola que vive muito isolado sobre aquele mundo que ele conhece que é um mundo muito pequeno é normal que desenvolva alguns maneirismos e algumas coisas a falar que não são muito perceptíveis porque há uma dinâmica a única pessoa com quem ele troca é com o pai portanto é uma dinâmica com outra pessoa apenas hum. Achei que fazia sentido que ele não tivesse um vocabulário muito desenvolvido nem muito desenvolto não é
1: não é o Shakespeare não é tal sim nem está a precisa de ser sim, né? sim, sim. é
2: só uh, porque quando falo da questão do sotaque, ele às vezes fala mesmo muito para dentro, mas Sim. é uma questão que eu gostei, embora seja um pouco difícil em alguns momentos, mas torna a personagem também mais real e mais credível. De, ele parece mesmo um miúdo, que não é ator, uh, a ser filmado no seu hábitat natural. Tu não chegaste a apanhar
1: disso? a conversa depois do filme, que acho que entretanto tiveste sair ou algo, não foi? Eu
2: acho que tive que sair.
1: 10. A conversa depois do filme foi com o ator, e por acaso foi uma conversa muito interessante porque vim a saber que ele de facto não era ator. ele base o miúdo não era ator, o realizador, uh, tenho também de referir o realizador Simão Kayate, queria basicamente fazer um filme uh, com pessoas que não fossem, embora aquilo tenha, tenha atores, alguns atores até mais ou menos conhecidos, ele queria fazer um filme que se centrasse em duas pessoas que não fossem imediatamente reconhecidas das novelas nem nada, e nomeadamente para ele, houve ali uma data de avisos de casting em várias escolas, ele decidiu uhum. alinhar aquilo um bocado na brincadeira quando foi ao casting principal encontrou uma data de malta que era ator amador ou não conhecia, ele não tinha experiência nenhuma enquanto ator e pronto, se fosse muito bem no casting e, e ele diz mesmo que uh, o processo de rodagem do filme ajudou muito a querer fazer aquilo e agora ele está a um bocado, quer continuar com a carreira de, de ator.
2: E acho que é uma coisa muito difícil no sentido em que é uma pessoa que está a passar uma situação horrível uhum. mas não é muito empática, ou seja... Porque é uma pessoa revoltada e, ou seja... um li... adolescente,
1: portanto, sim. Mas sim. um adolescente sim, sim,
2: no extremo, não é? Exato, exato, sim. E com bastante legitimidade para ser como é. Sem dúvida. Mas não lá está, não, não, não cai naquela coisa fácil de ele te emocionar... Não, ele, está só, em rea... ele só está a ser reativo.
1: Sim, sim, sim. sim.
2: E então, tu tens poucos ou momentos de quebrar, criar ali uma ligação emocional com aquela personagem, eu gostei disso, não ir pelo caminho fácil de, ah, agora vamos por aqui uma situação super triste faz as pessoas chorar. não gostei dessa questão de é uma história horrível, mas a pessoa vai reagir assim e ele vem com isso é questão de, ele não tem que ser um desgraçado percebes?
1: Exato, exato
2: e eu gostei muito disso no entanto, essa questão estavas a dizer de, de não serem reconhecíveis, ah, a atriz é bastante conhecida.
1: Ah, não, a atriz, a atriz é mais, faz mais que conhecida. Faz novelas, não é? Sim, a questão é, mas mesmo a maneira como ela apresenta-se não é tanto. não parece tanto novela. Porque acho não, que é essa não, a questão. Não e eu acho que isso que ele também queria, que era ele não queria arranjar um ator, um, um miúdo que já estivesse a trabalhar em novelas porque já estava um bocadito, não vou dizer... Condicionado. Cond... Exato, exato. Condicionado. Obrigado. Ia dizer uma palavra bem pior. Uh, <risos> mas uh, gostei muito da prestação dele e acho que realmente foi o que é o que vale o filme apesar da história ser muito boa, é a construção de personagem, é a prestação uh, do, do rapaz, que agora está-me a falhar o nome porque eu só estou a pensar no, eu, Chico, <risos> no Chico Monteiro. Eu vejo que, do...
0: vocês estavam a falar e eu fui ao Letterboxd por... O por um badio. filme. O ator chama-se Ruben Simões.
1: Ruben Simões. É que eu estava a pensar em Simão, mas Simão também era Simão Cajate. Assumo que é seja este que estão a falar. Exatamente, exatamente. <risos> uh, e o outro filme, então, O Bêbado. Eu gostei bastante desse filme. Acho que é um filme... Começa por ser muito aquela história de vida de... Ai meu Deus, é uma pessoa que vive num mau cenário e é reprovável e coitadinho, é muito aquela coisa da miséria que parece às vezes perdurar no cinema português e de repente aquilo torna-se um thriller, uh, mas não é um thriller descabido, achei hum. bem feito, a história está engraçada, obviamente implica alguma suspensão de descrença uh, é uma boa história de ficção uh, a grande questão talvez do filme é que o filme joga muito pelo seguro uh, não é que a filmagem esteja má, não é que a fotografia esteja má, mas claramente ele não queria estar a arriscar muito a fazer planos assim mais complicados ou planos mais... Eu, muitas vezes estão a conduzir um carro e tu vês o carro a ser filmado para trás da maneira mais normal possível. E uhum. eu fico sempre a pensar, epá, este filme tinha potencial para ser ótimo um ótimo filme de cinema, mas pelo trabalho de câmera dá-se sempre aquela ideia de que será que ele estava a tentar fazer uma minissérie televisiva ou será que ele estava a trabalhar com uma equipa de televisão ou algo assim não é que seja mau, mas é capaz mas apenas deixa a desejar uh, em todo o caso em termos de narrativa em termos de ritmo, é ótimo e foi do, talvez dos filmes que eu mais gostei uhum. porque fui lá à espera de ver uma coisa ok, isto é sobre um bêbado e vamos ver ele na miséria e como é que é ele aguentar as ressacas e ele. será que ele consegue escapar do fundo da garrafa, etc... E depois acaba por ser uma coisa completamente diferente disso. Uh, e não vou orientar porquê, mas é, é, é um bom fator de surpresa. Uh, e depois, por último, pronto também houve alguns documentários que conseguir ver. O Alma Anciana, que acho que foi talvez dos filmes mais fortes que vi nesta edição. Uh, e também o Casa, da Leonor Teles, uhum. que <risos> não... Se calhar devia ter tomado um café antes de ver aquele filme. porque é, um filme muito bonito. É um filme muito Wong Kar Wai. Se gostam de Wong Kar Wai, então vejam o filme, porque realmente aquilo é Wong Kar Wai, ídolo Diria eu. Sim. Tu nunca viste? Já, já, já. Pois. Então, concordas? Não me lembro
2: muito bem. Não me lembro muito bem.
1: Wong Kar Wai, mas com português.
2: Não só com português, não só
1: com português, também é verdade. Sim, sim, isso também é verdade. Isto também é verdade.
2: Não, mas é um filme muito bonito. É, é. Uh, o Honor há bocado falou da questão da sonoplastia, que eu não consigo avaliar verdadeiramente porque eu não sei se é uma questão do filme ou da sala. Isso. Uh, a única coisa que eu tenho a dizer, não sabendo de onde é o problema, é que no, no caso específico da Lino Hortel, eu tive muita dificuldade em perceber algumas coisas que estavam a ser ditas no filme. Não conseguindo perceber alguns diálogos inteiramente A nossa sorte é que o filme estava Por acaso a ser legendado em inglês yep. hum. E então foi ver um filme português Mas eu com legendas ver. em inglês a ler as legendas Agora, Exato. eu não sei se o problema é do filme Ou se o problema foi da sala Porque houve ali algumas outras Situações que me puderam Fazer parecer que talvez fosse Questões também técnicas da sala uh, No não entanto No entanto É um filme muito bonito e uh, como ela já nos habitou, não é? Exatamente. Ela é fortíssima na questão da imagem. Uh... Pronto, e é isso. E
1: tu até falaste da questão do João Canijo, que o João Canís é um ótimo realizador, nessa questão do sonoplastia, e ela e tem ela sido é... a diretora de,
2: de Ele até tem essa capacidade que eu acho absolutamente extraordinária, que é sobrepor diálogos, e eles são todos perceptíveis. É. Ou seja, há é um trabalho de som extremamente bem feito. Custa-me acreditar que ela tenha tido agora esta experiência tão... Uh, profunda trabalho com o Canis e não tenho absorvido também essa parte, portanto eu não sei se será, então não vou dizer o certo, filme, certo, não tenho certo, uma certo, boa certo. sonoplastia porque eu não sei se efetivamente o problema é do filme, sei que na sessão em que nós fomos, havia e, e, e fomos com outras pessoas e todas as pessoas relataram o mesmo problema mas é assim, é um filme que eu não digo, acho que Pena, né?
1: eu, eu digo, não, em acho, termos de imagética acho, Vale completamente sim, a pena
2: É um filme muito, muito bonito
1: Eu também, também devo dizer que lá está a minha culpa Também não ter tomado o café Porque é um pouco como estás a dizer da coisa do Miyazaki Inicialmente, não é o filme em que tu, se tu estás cansada Tipo no final do dia Vais a dormir, sei se calhar a ver aquilo
2: Deixa-me só dizer no Caminhos Então a minha recomendação sim? Porque pode passar noutros, noutras, noutros lugares Noutros circuitos Antes de ontem do filme da Rosinha foi uma curta chamada Sopa Fria Da Marta Monteiro Foi ver agora o nome dela okay. Sobre violência doméstica É absolutamente lindíssima A nível de traço Porque é animada okay. uh, É muito... Pesada, não é? Violência doméstica, mas uh, vale muito, muito a pena se onde um a apanharem aí noutro sítio. São nove minutos, mas... Muito bem. Muito bons.
1: É, é termos essa sorte de apanhar, porque realmente é a chatice das curtas-metragens, é, é raro conseguir apanhar. Um, também estamos então a terminar o nosso programa por esta semana. Muito obrigado aos dois, João e Camila, por terem vindo. Uh, e obrigado aos nossos ouvintes por terem aguentado mais esta hora de conversa de cinema os críticos também se abatem, regressa para a semana à hora do costume até lá, fica na companhia da Rádio Universidade de Coimbra no 107.9